0: Bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes d'horizons divers et variés pour découvrir leur univers et discuter de sujets qui les touchent. C'est l'occasion pour nous de mieux comprendre et d'apprendre, voire d'élargir notre angle de vue vers de nouvelles perspectives. Aujourd'hui, j'ai plaisir de recevoir Isabelle Fontaine, journaliste pendant 20 ans, auteure, passionnée de symbolique, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Queuse des autres et du monde, elle est devenue au fil du temps spécialiste en intuition et thérapeute. Parmi ses ouvrages, elle a écrit « Libérez la voix de votre intuition et transformer votre vie avec les synchronicités » publié aux éditions Erol, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Elle y partage notamment des clés pour comprendre les différentes manifestations de synchronicité, les décoder et décrypter leurs messages symboliques. J'ai donc voulu vous emmener à sa rencontre pour aborder avec elle cette thématique. Bonjour Isabelle et merci d'être avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Alors, avant de débuter, si vous deviez choisir un mot pour vous définir, ce serait lequel euh, Le mot qui me vient là, parce que j'ai un, un bout de ciel qui se dégage à travers
1: ma fenêtre, ce serait la lumière, la, la recherche de la lumière, la recherche de la conscience. Et la recherche de la lumière, ça veut dire aussi passer par, par l'ombre, accepter de passer par, par des phases justement où il n'y a pas la lumière. C'est Jung qui disait que pour... Atteindre la lumière, il faut il faut regarder son obscurité. Voilà.
0: <rire> mm. C'est très juste et c'est marrant parce que j'en parlais justement hier avec une amie et on se disait que finalement il fallait d'abord regarder l'ombre la la, pour pouvoir voir la lumière et que ce n'est pas l'inverse et qu'on a tendance justement à faire l'inverse. Exactement, à oui. voir la lumière et pas l'ombre. Et en fait, c'est totalement le cheminement inverse qu'il faut
1: faire. Et en fait, c'est vraiment l'ombre qui, qui est la clé d'accès. Par contre, comme le disait toujours Carl Gustav Jung, c'est très impopulaire en fait de, de regarder son ombre. Personne n'a envie. Mmh et euh, ça, 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 ça n'est pas agréable c'est même euh, inconfortable voire euh, souffrant mais en même temps la vie souvent euh, va nous amener par des événements et justement aussi des synchronicités <rire> ou des euh, coïncidences la vie va nous amener va nous resservir des plats va nous re mettre dans des situations qui vont quelque part euh, nous obliger à aller regarder cette, euh, cette obscurité, cette ombre c'est parts de nous euh, que, que, que l'on n'accepte pas et que souvent on va, on va voir justement dans le monde extérieur ou chez les autres mais en même temps c'est le seul euh, en tout cas c'est le chemin vers, vers la lumière justement vers la lumière et ce, qu entend, ce que j'entends par lumière c'est vers, vers la conscience hein. ça. ça veut dire pouvoir éclairer comprendre des choses sur soi, mais aussi sur le monde.
0: Tout à fait. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, comment peut-on définir une synchronicité C'est quoi exactement Alors, une synchronicité,
1: dans son sens large, c'est un hasard qui fait sens. C'est une coïncidence signifiante. Et moi, j'aime bien dire, c'est un hasard hasard. Alors là, euh, voilà, je, je fais des, des, des guillemets quand je dis le mot hasard avec mes doigts. Euh, en fait, c'est tout simplement un hasard, une coïncidence dont nous, on sent que ça n'est pas un hasard. Donc, ça n'est pas du hasard pur, et on sent que derrière cet événement, ceux ou ces événements d'ailleurs, hein, il peut s'agir d'un seul événement ou de plusieurs événements qui sont comme imbriqués, ou même de séries d'événements qui sont liés, qu'on sent qu'ils sont liés entre eux. Nous, on sent que derrière ceux ou ces événements, eh bien, il y a, il se passe quelque chose. Il y a une sorte de sens, euh, de sens dans le sens d'intelligence et de direction. C'est comme si quelque chose nous était montré, qu'on ne le comprenne pas d'ailleurs. Et ça, c'est notre intuition qui va nous, nous, nous dire, notre ressenti profond qui, qui nous dit « Mais là, je sens que cet événement, ce hasard, cette coïncidence eh bien, euh, est animé et il y a quelque chose, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose d'autre et ça résonne en moi.
0: » Et c'est exactement ça, ça résonne en nous. Donc c'est-à-dire, ça n'aura pas le même impact, je pense, d'une personne à une autre finalement, ça passe par notre propre filtre.
1: Oui, alors justement, c'est la grosse euh, difficulté euh, et en même temps, euh, ce qui rend aussi ce sujet passionnant des synchronicité c'est qu'il est, c'est qu euh, de la haute couture, hein, c'est du sur-mesure, hein, dire pour nous. Et nous, on va sentir que cet événement ou ces événements euh, euh, résonnent en nous et parfois, ça peut résonner très fort. Euh, vraiment, ça, on peut s'en souvenir toute une vie hein, de certaines synchronicités, ça va nous marquer au fer rouge, là où euh, quand on va le raconter à d'autres personnes, euh, ils vont nous regarder, ils vont dire oui, pof, passe-moi le sel <rire> <rire> ou euh, il va changer de sujet ou alors elle va vous regarder et dire oui, ben, je ne comprends pas en fait pourquoi tu es dans cet état-là alors parfois, certaines personnes qui sont un peu plus sensibles hein, vont pouvoir euh, accueillir ne serait-ce que la différence, que, que nous on ressent quelque chose et qui n'est pas partagé. Mais c'est ce qui fait aussi que parfois, on va se replier sur soi avec la synchronicité là ce qui me vient c'est Jung donc Carl Gustav Jung en fait c'est lui hein, qui, a, qui a créé ce terme de, de synchronicité il a créé à partir de, du mot grec des deux mots grecs syn et chronos qui veut dire avec et euh, le temps et euh, il a forgé cette théorie de la synchronicité donc du hasard qui fait sens du, du coïncidence signifiante au contact de ses patients euh, donc, je rappelle juste que Jung était euh, ce grand psychiatre suisse qui était contemporain et rival de Freud, hein, même dissident, diras, parce <rire> qu'il n'était pas d'accord avec lui euh, sur bien des choses. Mais enfin, ils avaient quand même cette racine commune de, de la psychanalyse. Et Jung, lui, euh, il a observé dans les années 20, il a commencé à, à voir ses patients qui étaient en analyse avec lui, lui, rapp lui rapporter des, des événements bizarres, mais qui faisaient sens pour eux. Donc lui, en tant que psy, bah, il accueille, il ne juge pas, il accueille. Ok, ça fait sens pour… Euh, pour mon patient, Et il observe justement, j'en reviens au sujet de la difficulté de partager, c'est qu'il observe que ces patients donc lui livrent ces coïncidences signifiante dans, dans l'intimité de son cabinet, mais que par ailleurs, il leur rapporte qu'ils sont moqués. C'est-à-dire que quand ils en parlent à l'extérieur, quand ils essayent de partager ça avec leur entourage, leurs amis, leurs proches, eh bien on les rejette, c'est du rejet, de l'incompréhension. Donc, euh,
0: d'où l'importance de bien choisir à qui on va parler de nos synchronicités. <rire> Tout à fait. Et, et c'est vrai que je rebondis sur un point. Je me dis, finalement, est-ce que ce ne serait pas aussi lié à la sensibilité qu'on peut avoir Et c'est lié d'ailleurs aussi à l'intuition, du coup. Il y, a, il y a sûrement un lien intime, non Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts à la synchronicité et à la perception de cette synchronicité.
1: Oui, alors plus on va euh, écouter son intuition plus on va capter les messages de son intuition, plus on va aussi, au, aussi oser suivre la direction que nous montrent nos intuitions, plus on va affiner notre sensibilité intuitive et plus on va être capable de voir les synchronicités et plus on va en vivre en fait. C'est comme un cercle vertueux oui. hein, qui se nourrit l'un l'autre et plus on va vivre des synchronicités, euh, plus on va développer aussi notre, notre capacité de compréhension et d'interprétation hein, de cette capacité de faire de la lumière hein, dont on parlait oui. au début et plus euh, notre intuition, elle va s'affiner aussi. Hein, parce qu'on va être encore, en quelque sorte, on va être de plus en plus connecté. Connecté à quoi Connecté à notre intuition, c'est-à-dire à, à notre espace intérieur, à nos zones inconscientes, à nos zones plus subtiles. Et on va être de plus en plus connecté à l'environnement qui me parle, c'est-à-dire la synchronicité,
0: qui est en quelque sorte euh, mon guide extérieur. Ouais. Et, et, et justement, je, je, je me dis par rapport à ça, comment on peut faire avant de rentrer dans donner des exemples des illustrations comment on peut faire la part des choses entre ce qui peut être quelque part des signes qui n'en sont pas et ce qui peut être des signes parce que finalement il y a un juste équilibre à trouver parce qu'en fait si on, tombe dans, on peut très bien tomber dans l'excès inverse c'est-à-dire de voir des signes partout et en fait il n'en est rien <rire> tout à fait Alors ça c'est tout le monde l'a plus ou moins expérimenté de toute façon à partir du
1: moment où on va commencer à s'intéresser vraiment de près à ces sujets on va voir affluer des événements, on va se poser la question est-ce que c'est une synchronicité Est-ce que c'est pas une synchronicité Est-ce que je me fais des nœuds Est-ce que je m'invente des choses Alors. La plupart du temps, on est tout à fait capable de distinguer par nous-mêmes ce qui fait sens ou pas. Clairement, il y a des signes, des synchronicités. On sait. C'est tellement énorme. On n'a pas besoin de se poser mmh. un million de questions. Ça résonne en nous. On ressent cette charge typique euh, que Jung a, a désignée, cette charge émotionnelle typique que, que Jung a désignée sous le terme de luminosité. Hein, donc c'est bien luminosité avec un N. Au début, hein, il a piqué ce mot à, à un théologien euh, euh, allemand. Et, et donc, la luminosité, c'est cette charge émotionnelle, cette impression de, de lumière, d'être hors du temps, de résonance intérieure, de vibration. C'est presque quelque chose qui nous fait déchirer un voile, hein, cette, cette sensation. Donc, quand on ressent cette luminosité, dans une coïncidence, un signe, une synchronicité, euh, on sait, on ne se pose pas de questions. Par contre, ça, c'est on va dire, c'est la Rolls-Royce des synchronicités. Hein, c'est quand on, on sent que ça résonne tellement fort. Et après, effectivement, il y a tous ces petits signes. Alors, est-ce que c'est un signe Est-ce que c'est un pas un signe Même moi, je me posais la question. Alors, il ne faut pas se prendre la tête dans le sens, on ne peut pas forcément répondre à tout. Hein. D'ailleurs, dans le domaine de l'intuition, de la synchronicité, on oublie mmh. <rire> qu'on peut répondre à tout et qu'on est puissant, justement. On est humble, donc il y a des moments où on va douter. Eh ben c'est OK. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, la plupart du temps, enfin l'immense majorité des gens et d'entre nous, on est capable de s'orienter là-dedans en écoutant notre discernement, notre bon sens, et que les gens... Euh, qui vraiment voit des signes partout et en sont malades, c'est une infime proportion de, de la population. Ça s'appelle, C'est un trouble hein, psychiatrique hein, qui s'appelle l'apophénie et qui est euh, le trouble qui consiste à mettre du sens et avoir du sens partout hein, et qu'on reçoit des signes, etc. Donc, ça, c'est extrêmement rare. Hein, ça, ça concerne un, un très faible pourcentage de la population. Et pour la plupart d'entre nous… Euh, nous sommes capables de discerner, nous sommes capables de sentir quand ça résonne ou pas, et nous sommes aussi capables finalement d'accepter de faire ce chemin de je ne sais pas, et alors mmh. La prochaine fois je saurai, et qu'est-ce que ça me fait de ne pas savoir, et quel travail ça me fait faire aussi à l'intérieur
0: Oui, donc il y a un travail d'observation finalement, c'est déporter de nouveau son regard. C'est quelque chose que je dis souvent en interview, mais c'est vrai que là encore, je me dis finalement on déporte un petit peu son regard, on s'observe et on se dit bah tiens, qu'est-ce qui résonne en moi Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que ça renvoie, en fait C'est ça, euh... ouais. Oui,
1: le, la, le, le travail sur la synchronicité, euh, quand, quand on a envie d'être connecté à, à cette énergie, hein, qui est une sorte d'énergie euh, globale, en fait. Hein. Euh, moi, j'ai envie de dire une énergie presque de la grande matrice de l'univers, hein, de, de quelque chose d'assez mystérieux, finalement. Eh bien, quand on va vouloir se connecter à cette énergie, on va... Euh, Devoir effectivement travailler notre capacité d'observation, de curiosité, et on va presque toucher la part d'enfant, c'est-à-dire qu'on va porter progressivement, apprendre à porter un autre regard sur le monde qui m'entoure, et euh, comme un enfant à repérer des petits signes, des petites choses, des choses auxquelles on faisait pas attention avant, mais là on va on va y prêter une attention, euh, et on va voilà on va on, on va affiner cette capacité euh, de curiosité, euh, de regard
0: pour, pour pouvoir effectivement ouvrir notre champ de perception. ouais c'est ça. Puis je me dis, finalement, en fait, quand on ouvre ça, on est aussi plus attentif à ce qui nous entoure. Et finalement, c'est magique, j'allais dire. Parce que c'est vrai que parfois, on vit mmh. quand même dans un monde où on a tendance à voilà à être, euh, j'allais dire, concentré sur nos tâches et ce qui nous attend durant la journée. Et je me dis, finalement, mmh. c'est aussi une invitation à se connecter à ce qui nous entoure, finalement. Que ce soit la nature, <rire> que ce soit tout ça. Oui,
1: oui, c'est vrai. C'est très juste euh, ce que ce que tu partages. Ouais. Euh, ça, ça invite à avoir un regard euh, circulaire, c'est ce qui me vient. Oui, oui, euh, comme si... Un regard en vue. j'avais et...
0: cette vision-là, <rire> ouais, C'est marrant.
1: Voilà, et c'est ouais. Ouais, presque même, euh, là j'ai envie d'ajouter, une vision presque à 360 degrés, hein, c'est-à-dire autour de moi, c'est-à-dire que je vais même percevoir, et ça c'est mon intuition qui m'y aide, ce que j'ai derrière moi dans mon angle mort, en fait qui n'est pas mort parce qu'il est aussi accessible, il est vivant tout aussi, tout autant que le... Voilà que le champ de perception euh, que à 180 degrés que que j'ai en face de moi. Donc effectivement, c'est très juste cette vision à, à 180 ou à 360 mmh. degrés qu'on qu va développer. Elle inclut tout l'environnement et tout l'environnement, ça veut dire aussi euh, mes proches, euh, ça veut dire euh, les gens avec qui j'interagis, ça veut dire les événements euh, et, et ça nous, ça fait qu'on va être connecté à un champ. Euh, beaucoup plus large
0: qui va aussi no me renseigner sur les autres mais aussi évidemment sur moi-même. Ouais. Ouais, C'est ouais. marrant je pense. Alors ça n'a rien à voir mais alors je je, je pense justement à, à rien à voir. Je sais pas pourquoi ça me vient mais je le partage quand même. J'avais lu à l'époque euh, euh, des ouvrages d'Alissi Stone qui d'ailleurs euh, ils étaient en contact. Enfin Al Al Stone je crois qu'il était en contact avec euh, Carl Jung il me semble. De, de tête, il y avait quelque chose, et en fait il parlait des euh, effets okay. miroirs justement et il disait que justement les jugements alors c'est ce qui me vient, je sais que c'est, mais je fais cet aparté qui me vient, où c'est vrai que cet effet miroir qu'on peut avoir, où parfois on juge les gens, en fait il y a cette espèce de d'effet mor... de cet effet miroir et en fait il disait justement dans, dans son livre, alors bon ça, ça date un petit peu ma lecture, mais c'est vrai que ce côté d'observer justement tout ce qui nous entoure alors ça, ça s'éloigne un peu de, de, du thème des synchronicités, mais de, oui. de, de justement de d'apprendre en fait en observant ce qui nous entoure, bah, ça nous permet en fait de mieux nous, nous connaître nous en fait et aussi d'accepter bah, de nouveau, on en revient, nos parts d'ombre finalement parce que souvent euh... ce qu'on juge de l'extérieur, bah, finalement c'est ce qu'on n'aime pas euh, à l'intérieur de nous Alors,
1: oh ouais, alors Sophie, on ne s'éloigne pas du tout du sujet en fait le, le thème du miroir ouais. est un thème central de la synchronicité c'est un, une des bases de fonctionnement et de compréhension de la synchronicité. Quand on a compris le coup du miroir, on comprend la synchronicité. Pourquoi Parce que la synchronicité, ça va être comme euh, un miroir, le miroir de l'univers qui va nous renvoyer quelque chose euh, de notre situation. En tout cas, il y a certaines synchronicités que moi j'appelle des synchronicités miroirs euh, et qui sont ces synchronicités où on va, euh, on va voir quelque chose qui va se matérialiser sous, sous nos yeux, en miroir de ce qu'on pense ou de ce même de ce qu'on vient de dire ou, ou d'une un, phase de vie qu'on est en train de traverser. Donc Moi, je les appelle aussi les photocopies de l'univers. Mmh, c'est comme si l'univers, l'environnement… Mais oui, mmh, une photocopie, vraiment non. Tu vois, comme un miroir. Mmh, mmh. Et euh, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de la synchronicité la plus connue, hein, qui est le, le scarabée de Jung. Jung, il est en consultation avec une de ses patientes. Cette patiente lui raconte un rêve dans lequel on lui offre un scarabée euh, d'or. Jung est en train de commenter la symbolique de, de renaissance, hein, de transformation de du scarabée dans la dans la mythologie égyptienne. Et à ce moment-là, Jung entend un petit bruit qui tape à sa fenêtre. Il ouvre et il voit un scarabée. Alors, c'est une cétoine dorée, mais ça se présente comme un scarabée sous nos latitudes, hein, c'est comme un scarabée. Il voit donc le scarabée doré se poser euh, sur sa main et le tend à sa patiente et il lui dit, tenez, le voilà, votre scarabée. Et la patiente, elle est sidérée. <rire> est et euh, elle est complètement scotchée, elle est sidérée. Et d'autant plus que Jung dit que c'était une patiente très rationnelle et que cela a eu ensuite pour effet de la débloquer dans son travail de cure et d'analyse. Donc là, on voit bien dans cet exemple du scarabée, il y a un miroir. Elle, je parle de scarabée, je rêve de scarabée. Au moment où je parle de ça, l'univers m'envoie en miroir un scarabée. Donc le thème du miroir il est extrêmement important à repérer dans, dans certaines synchronicités. Pas forcément Tout, ce n'est pas aussi évident pour toutes les formes de synchronicité mais certaines en particulier sont extrêmement étonnantes. Bon, je j'en donne plusieurs exemples dans mon livre et il y en a certaines, on ne peut pas l'expliquer en fait, c'est inexplicable. Mmh. On est vraiment dans, dans quelque chose et c'est comme si euh, mon état intérieur, mon espace intérieur entrer en résonance avec le monde extérieur. Donc c'est comme s'il y avait une communication que l'on ne peut pas expliquer à l'heure actuelle euh, en l'état actuel de, de la science et de la connaissance, euh, un miroir entre esprit et monde physique. Et c'est pour ça que Jung il parlait euh, de monde euh, physico-psychique oui. et qu'il a travaillé avec un physicien quantique qui s'appelait Wolfgang Pauli sur sur cette question.
0: Oui. Donc oui, le thème du miroir est extrêmement important dans la synchronicité. Oui. Et ça me fait penser, alors je rebondis par rapport à un commentaire que j'avais reçu d'une auditrice, justement sur les synchronicités, et c'est là où je me suis dit tiens, quelle synchronicité Je vais réaliser une interview sur les synchronicités, et elle me disait... Euh, elle me disait et je, je me l'étais notée parce que je m'étais dit on pourrait en parler ensemble rapidement elle me disait est-il possible qu'un signe en fait que l'on qualifierait de synchronicité soit finalement le reflet, le reflet d'un désir profond et finalement je me dis quelque part oui si on pense à cet effet si on, re, on rebondit par rapport à cet effet miroir finalement il y a un lien je pense oui alors ça, ça pose la question derrière euh, de à quoi ça sert euh,
1: la synchronicité en tout cas qu'est que, Qu'est-ce que ça nous fait euh, dans, dans notre espace intérieur Donc, effectivement, certaines synchronicités semblent être là pour euh, nous nous montrer un désir ou venir matérialiser un, un ou un aspect d'un désir qu'on a ou d'un besoin que l'on a dans la vie, comme pour nous inviter à le, à le réaliser. Hein, euh, donc, on va par exemple trouver un objet, quelque chose par terre euh, qui qui va venir nous rappeler. Euh, un projet, euh, par exemple, un projet de créer une entreprise, je dis n'importe quoi. Un, un projet de partir en vacances, euh, aller euh, nager avec les dauphins. <rire> on a ça depuis des années, mais on le fait pas. Et puis de manière répétée, la euh, répétition importante aussi dans la synchronicité, de manière répétée sur une certaine période, on va voir la, le thème du dauphin apparaître. On va nous offrir un t-shirt avec un dauphin. Euh, on va trouver une petite figurine de dauphin par terre euh, sous nos pieds. Euh, une amie perdue de vue euh, qui s'appelle Dauphin euh, va nous recontacter, enfin, etc., etc. On, on pourrait dérouler le fil comme ça. Et donc, c'est comme si à ce moment-là, en tout cas, nous, on va, on va mettre du sens derrière ça, mais on va avoir l'impression que c'est plus que simplement nous qui créons le sens, on va avoir l'impression que véritablement, des signaux nous sont envoyés, euh, ils concordent, ils se répètent, et là, par exemple, ils vont, ils, ils ont comme point, comme pivot central dans l'exemple que je donne, hein, du Dauphin. Mmh. Et, et nous, bah, ça me rappelle, bah oui, j'ai envie depuis tellement longtemps de faire ça. J'ai envie d'aller en Égypte, euh, dans la mer Rouge, j'ai envie de ça, et c'est un désir que j'ai profond et que je n'ai pas réalisé, et que peut-être il est temps pour moi de le réaliser.
0: Et c'est vrai que je rebondis, euh, d'ailleurs tu en parles très bien dans ton livre, c'est vraiment très intéressant, euh, sur justement les symboles, parce que je pense par exemple aux animaux qui peuvent avoir des symboles comme les, la numérologie, enfin j'ai la numérologie, les, les chiffres en fait, les, 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 les fameuses euh, comment on appelle ça Heure miroir, où justement, elles peuvent avoir aussi des symboliques. Et je me dis, finalement, les synchronicités, ça touche aussi un peu au monde... Enfin, ça touche carrément, je pense, au monde spirituel. non C'est quelque part ramener de, de l'invisible dans la, dans la matière, en fait. C'est ça, c'est ce, ce, ce cheminement-là, en fait, qui est fait. Oui, il y, y a une dimension spirituelle, euh, évidemment, dans la
1: synchronicité. Il y, y a au minimum cette dimension du mystère. Il hein, y a des choses que l'on n'explique pas. Alors après, tout dépend de la définition qu'on met spirituelle. Mais si on le met euh, dans les choses de l'esprit, hein, dans un sens général, de, effectivement, du monde de l'invisible, du monde de l'impalpable, oui, bien sûr, euh, la, la synchronicité, elle va nous elle nous met au contact d'un inexpliqué. Donc, elle va créer en nous une espèce d'ouverture mmh. et même chez les gens très rationnels, hein, on peut voir ça, euh, et qui, qui, ont, qui vivent des synchronicités et, et qui vont être bouleversés. Et malgré eux, je dirais, c'est plus fort mmh. qu'eux. <rire> les synchronicités, c'est plus fort que nous, c'est plus fort que le rationnel. Ça vient nous cueillir, ça, ça vient nous chercher un endroit où je suis obligée, quelque part, de prendre acte et euh, d'élargir mon champ de vision et de d'inclure dans mon euh, comment dire dans mon référentiel personnel intérieur d'inclure une dimension plus spirituelle euh, plus subtile mais il y a aussi la dimension encore plus spirituelle mystique ou ésotérique on va, on va monter d'un cran euh, mais il faut en parler parce que c'est mm -hmm. important où pour certaines personnes la synchronicité ce sont des signes euh, qui viennent de, on va dire de Dieu mais euh, d'anges de guides ou pourquoi pas de défunts. Et euh, on a tous dans notre entourage, nous-mêmes on a vécu ça, un jour on a eu l'impression de recevoir des signes euh, qui étaient tellement spécifiques, tellement particuliers, euh, qui nous faisaient penser à, voilà, qu'on avait l'impression que c'est quelqu'un qui nous fait signe depuis euh, un au-delà, ou en tout cas un autre espace-temps, mmh. <rire> une autre dimension spirituelle qu'aujourd'hui on, qu on, qu on ne connaît pas mmh. vraiment, ou en tout cas qu'on ne peut pas prouver, qu'on n'explique pas. Donc, euh, moi, ce qui me vient, là, c'était une, une histoire que j'avais lue dans un livre, pour illustrer ça, d'une femme qui va à un enterrement de, ben, de son mari, je crois, d'un être très proche. Et, euh, et, et donc, tout le monde… Mais vous savez, c'est cette tradition de mettre une rose sur le cercueil hein, quand on va le, le mettre en terre. Et donc, elle, elle choisit une rose rouge. Donc, elle est la seule à avoir une rose rouge ben, de, de par le lien qu'elle avait avec son mari. Okay. et le lendemain elle, elle va à la plage parce qu'elle se trouve voilà pas loin de la plage et sur la plage donc c'est au mois d'hiver il n'y a personne c'est désert et sur la plage elle voit sous ses euh, sous son mmh. chemin une rose rouge qui est qui est battue par euh, qui est toute fraîche et qui est battue par les par les flots enfin par, par l'eau quoi doucement sur le sable et donc pour elle ça ne fait aucun doute à ce moment là euh, que, que c'est un signe euh, inexplicable ou en tout cas euh, de son mari hum. défunt ouais,
0: qui lui fait un signe euh, depuis l'au-delà et c'est marrant parce que j'ai vécu une synchronicité enfin je dis maintenant ça pouvait être une synchronicité parce que je l'avais vu comme ça c'est que j'avais perdu mon chien à l'époque et il y avait une fleur, on était en plein mois d'hiver et je me suis dit, c'est quand même incroyable d'avoir une fleur, alors qu'il faisait un temps épouvantable. Et je me suis dit, c'est incroyable. Et je me suis dit, tiens, c'est mon chien qui doit me, me faire un signe de l'au-delà. Donc, comme quoi, effectivement, il peut y avoir des symboliques. Euh, ouais. mm.
1: ça, ça peut, en fait. C'est comment, comment ça
0: parle ouais, à la personne. personne euh, tout à fait. Voilà,
1: et, et quel, quel sens j'y mets. Et là, vous voyez, dans, aussi bien dans l'exemple que tu donnes que dans celui que je viens de donner, c'est évident. Mmh. Bah, c'est la première chose à laquelle on ça. pense. Ouais. Et il y, y a des synchronicités qu'on n'a pas besoin d'interpréter en long, en large mmh. et en travers. Certaines, oui, hein, qui sont <rire> mystérieuses. <rire> mais euh, mais d'autres, non. Euh, voilà. Et alors après, bah, évidemment, ça, ça fait peur parce que ça nous fait peur, comme l'intuition d'ailleurs. Parce qu'on n'explique pas derrière. Pas. Parce qu'on ne sait pas, mais c'est quoi Mais qu'est-ce qui se passe Mais, mais je ne suis pas folle, mmh. mais pourtant… mais. Mmh. Donc, ça, ça nous demande aussi une certaine humilité, c'est-à-dire d'accueillir des événements. On les explique pas. Ça ne veut pas dire qu'on est barré, euh, qu'on est perché ou qu'on est déconnecté de notre réalité. Pas du tout. Mais ça veut simplement dire qu'on accepte aussi euh, ce qui, qui se présente à soi et, on, et on, on ne se juge pas et, et on laisse la, la chose résonner en nous. Oui, euh, et ça, c'est pas toujours facile à faire pour certaines personnes en particulier qui ont en qui ont quelque
0: sorte coupé... Euh, euh, leur accès au sens couper leur accès à, à cette émotion plus, plus spirituelle et mmh. c'est vrai que je me dis pour les gens justement qui sont coupés à ces perceptions là ou en tout cas qui ne veulent pas le voir je me dis finalement mmh. pour développer enfin ça ne veut pas dire qu'ils veulent forcément ces personnes là le développer parce que je pense que ça leur ça doit leur faire peur mais je me dis finalement ça passe aussi par les ressentis enfin ça passe carrément par les ressentis corporels en fait c'est vraiment se, se reconnecter à ce qu'on ressent finalement en partie oui, oui euh...
1: Alors ça, c'est valable pour l'intuition et pour la synchronicité, oui. puisque intuition et synchronicité sont des phénomènes donc, euh, du subtil, hein, on va dire, du subtil au sens oui. large, hein, que ce soit le subtil spirituel ou le subtil de l'inconscient, hein, ou des émotions, c'est déjà subtil, hein, on ne peut pas attraper une émotion, on ne peut pas la toucher,
0: hein,
1: <rire> <rire> l'inconscient non plus, les rêves non plus, on ne peut pas les attraper. Donc, pour, pour, pour tous ces phénomènes-là, euh, ces phénomènes subtils, euh, l'intuition et synchronicité, ils vont de toute façon transiter par notre corps. Hein? Notre corps, c'est notre véhicule. Donc, ça va transiter d'une certaine manière par nos sens et par notre corps. D'où euh, l'intérêt, quand on veut développer euh, ces connexions-là et, et à l'intuition et à la synchronicité, de bien observer comment mon corps réagit, euh, quelles euh, quelle sensations j'ai dans mon corps. Quelles impressions sont associées aux sensations Ce que ça me fait Comment ça résonne Et quand on va vivre une synchronicité, par exemple, très impactante hein, et qui va nous faire nous mettre dans cet état de luminosité dont, dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment intéressant à ce moment-là, de, dans un coin de sa tête, de se souvenir de ça et de faire attention, de prendre juste une seconde d'attention en soi. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je ressens dans mon corps À quel endroit Est-ce que je peux mettre des mots dessus Qu'est-ce que ça me fait parce que plus on va faire ce travail, plus on va être connecté à
0: son corps et plus on va être connecté à son âme, en tout cas une partie plus, plus subtile. C'est ça. Je, je me dis, finalement, plus on s'ouvre à ça, finalement, est-ce que on, ça ne permet pas aussi... Alors, de nouveau, c'est... Si c'est quand même en lien, je me dis à ce parce qu'en fait on parle souvent qu'il y a un axe en fait. On a chacun son axe. Dernièrement, j'en parlais avec d'ailleurs quelqu'un, c'est marrant. Et je me dis finalement le fait d'être en observation de tout ça, de se re, de ressentir ce qu'on, enfin voilà, se, re, se reconnecter à ses ressentis corporels et à tout ce qui nous entoure et comme on disait cette cette ce regard à 360 degrés. Est-ce que ça permet pas aussi de se réaxer entre guillemets quand justement on s'est désaxé? Oui. Et ça renvoie encore
1: à, à quoi ça sert la synchronicité ça, ouais. et à quoi ça sert l'intuition. Ouais. Et effectivement, il y a, y a certaines synchronicités, moi j'en parle dans mon livre, surtout dans le dernier chapitre, euh, certains types de synchronicités que j'ai appelées les synchronicités euh, initiatiques, hein, qui semblent être là pour... Euh, pour, pour nous reconnecter à une partie de nous-mêmes qu'on avait oublié, ou pour nous remettre dans une forme de réalité ou pour nous remettre entre guillemets sur un droit chemin, oui. en tout cas, oui. sur notre chemin à nous oui. puisque tu, tu faisais oui. ce geste oui. et tu parlais d'alignement. Oui. Oui. Et donc, parfois, euh, la synchronicité va nous remettre dans une sorte d'alignement comme pour nous rediriger, comme pour nous dire attention là, tu n'es pas, pas dans le bon sens, dans la bonne direction, on va te rediriger. Et parfois, cette redirection, elle peut être euh, comment dire a euh, vécu assez péniblement, <rire> soit par des synchronicités malheureuses, euh, des, des, des choses répétitives, des choses désagréables qui vont nous arriver, des contrariétés, des plus ou moins importantes, des accidents, enfin, mm. euh, des choses qui ne vont pas fonctionner, qui vont nous obliger à à nous questionner. Hein, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je, je vis euh, des, des événements comme ça à répétition qui sont désagréables pour moi et puis, la synchronicité initiatique qui est carrément une forme de synchronicité très particulière où on va dans un premier temps, c'est comme si l'univers nous apportait ce, que, ce dont on rêvait. Donc, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un, une maison, un appartement, un travail, un contrat, euh, une chose dont on avait envie. Donc, la, cho la chose va nous être apporter en tout cas, euh, il y a un début de ça y est, euh, c'est génial, les planètes sont alignées, merci univers, merci saint <rire> <C 'est ça. rire> merci mes anges, mes guides, on est à fond, on est content Mais après, très rapidement, le, la relation amoureuse dévoile des aspects euh, négatifs, en tout cas désagréables, ça se délite, le projet se délite, euh, le travail, ben, on est licencié et en fait, la maison qu'on qu pensait avoir, il ben, y, a, y a une malfaçon, on est obligé d'abandonner, etc., et donc, dans, dans ces synchronicités initiatiques, c'est vraiment, là, effectivement, un travail de réflexion que nous a demandé. Cette relation, c'est comme si l'univers me l'avait donné. Ah, tu veux vraiment ça Je te le donne et puis je te le retire mmh. pour que tu puisses réfléchir et te réaligner. Hein, pour revenir à ce que tu disais, mmh. pour quel travail je peux faire avec ces synchronicités-là pour me réaligner Donc, elles sont initiatiques dans le sens où elles vont m'obliger, m'initier euh, et par la difficulté, hein, par l'épreuve à quelque chose pour m'obliger à me à me regarder. Alors ces synchronicités-là, elles sont elles sont particulièrement difficiles à vivre parce qu'on se sent très seul. La particularité, c'est que d'abord l'univers nous comment dire nous nous satisfait. Hein, donc on se sent hyper bien, on se sent heureux dans cet état de joie que la synchronicité provoque quand on a une synchronicité heureuse. Et ensuite on nous le retire. Et donc là on se sent vraiment abandonné. Et euh, ça peut vraiment être difficile. Mais vraiment, j'insiste sur ces synchronicités-là. Les gens qui les vivent ou qui en ont vécu vont, vont, vont certainement identifier des choses. Euh, c'est vraiment, je dirais presque que c'est très important de les identifier et de comprendre pourquoi ça s'est produit. Mm. Et Qu'est-ce que ça a à me dire et qu'est-ce que je peux en faire sur mon chemin pour me rediriger vers moi,
0: right. me remettre dans mon axe right et ça permet effectivement bah, une croissance personnelle quoi de grandir finalement on en sort on, on on est affaibli et puis après on en sort plus fort finalement mmh. c'est ça aussi quoi ouais mais effectivement c'est c'est très très enfin je trouve ça passionnant en fait les synchronicités et c'est vrai que ton livre vraiment m'a ouais, m'a donné envie justement de partir à ta rencontre je me suis dit mais c'est 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 incroyable donc euh, donc vraiment j'invite les gens qui veulent en savoir plus à à lire ton ouvrage parce qu'il est vraiment très riche et très fouillé et c'est très voilà c'est et c'est et on part pas dans quelque chose où qu'on peut voir parfois euh, complètement bah justement tu disais perché ou quoi que ce soit non non ça même je veux dire quand on est un peu sceptique ben bah, en fait euh, je pense euh, moi, je ne l'étais pas, donc je ne sais pas, mais je me dis, je pense qu'on peut en être convaincu et se dire, ah oui, j'ai quand même peut-être plus observé ma vie et mon quotidien. Enfin, c'est en tout cas le sentiment que j'avais.
1: <rire> oui, ouais, on a envie de, de parler de ce sujet, de communiquer com comme l'intuition d'ailleurs. C'est vraiment d'amener le, le plus de d'explications de, possibles, le plus de réflexions, le plus de recul possible et, et d'apporter, d'abonder avec plusieurs dimensions. Mmh. Parce que l'intuition d'ailleurs et la synchronicité, il y a plusieurs explications possibles. Mmh. On peut aller des explications, elles sont toutes valables, des explications les plus rationnelles. Euh, donc euh, la synchronicité, c'est mon inconscient, je, je vais… Euh, me saisir de quelque chose dans mon environnement pour créer du sens parce que ça va me parler à une partie inconsciente de moi-même qui est dans l'ombre et qui a besoin justement d'affleurer à la lumière. Mm -hmm. Donc ça, c'est une explication psychologique mais qui est très valable. Mm -hmm. hein, ça fait tout à fait sens. C'est en partie l'explication de l'approche de Carl Jung Mais il n'y a pas que ça. On peut aller plus loin. Et effectivement, on peut voir aussi bah, que la synchronicité, c'est aussi quelque chose que je n'explique pas à un moment donné et qui a une sorte de mystère et après différents... Euh, Différents degrés du mystère. Donc moi, j'ai vraiment voulu, euh, et, et toute ma démarche, c'est de c'est d'éclairer ces différents aspects et aussi de les inclure, de les intégrer. Nous sommes tous ces aspects. Nous sommes rationnels, nous sommes spirituels. Nous sommes tout ça, et plus on va accepter cette variété, cette diversité, plus peut-être on va pouvoir cheminer... Euh, vers
0: qui on est et sur notre chemin en étant, comme tu le soulignais, le plus aligné possible. C'est exactement ça. Et c'est vrai que je rebondis sur juste un point. Je me dis, c'est, c'est, je me dis, en fait, on a, on est dans une société aussi, on veut tout comprendre. Et comme tu le dis si bien, il y a des choses, ça nous échappe. Et puis, bah, c'est pas grave. Et, moi, par exemple, je vais donner une anecdote qui, qui m'arrive là en ce moment. Comme je suis en période de ma vie de changement, j'ai beaucoup dormi miroirs. Justement, je tombe beaucoup sur 10h10, midi, 10, enfin, midi, enfin, 12h12, 15h15, etc. Et je alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas allée voir les significations euh, archétypales, mais je me suis dit tiens, c'est marrant, j'ai souvent ça dans les périodes de changement. Et ben voilà, ben c'est comme ça et bon, je me suis dit, bon, ben, du coup, ça doit être une synchronicité, laquelle je ne sais pas, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai toujours ça dans les périodes de changement. Oui. Alors euh, oui, là tu,
1: tu soulèves le, un gros dossier, hein, c'est celui des, des heures miroirs, des fameuses heures miroirs. Ah, et au-delà des heures miroirs, il y a même des chiffres chez certaines personnes. C'est des chiffres, des séries de chiffres qui reviennent de manière régulière oui. dans l'environnement. J'en parle aussi oui, dans le livre. Et c'est Jung qui disait qu'il a beaucoup travaillé sur les chiffres, sur la symbolique des chiffres dans, dans les dernières années de sa vie notamment. Et euh, évidemment, il disait que le chiffre, c'est le le nombre, c'est le, le comment dire, le mode de langage premier de l'univers. C'est le langage primordial de l'univers. Mmh. Les mathématiques, c'est des chiffres. La physique, c'est des mmh. chiffres. C'est vraiment un mode de langage. Non euh, quand on va voir des heures miroirs comme ça, donc les heures miroirs, on rappelle ce que c'est c'est 11h11, mmh. euh, midi 12, euh, mmh. 22h22, euh, mmh. 0h00. Mmh. Bon. Voilà, c'est quand on va avoir euh, une heure miroir. Donc il peut y avoir des heures miroirs, des dates miroirs. Mmh. Hein, 2020 a été euh, <rire> une <rire> grande année miroir. Hein, euh, il s'est passé plein de choses d'ailleurs, on l'a bien, bien vu. Ça bah, continue. <rire> Euh, donc, on voit que y a, ça résonne fort, en fait, hein, ces histoires d'heures miroirs et de chiffres. Donc, effectivement, quand on va voir des heures comme ça, de manière répétitive, euh, toi, tu l'as bien identifié comme que ça s'est passé à des moments clés de ta vie, de changement. Et de manière générale, au-delà même des chiffres, des heures miroirs, on voit que les synchronicités vont vraiment affluer dans des périodes de changement. C'est vrai. Ouais. Et les périodes de changement, ça peut s'étaler sur des années, ah, ce n'est pas juste un mois, je change de partenaire ou je change de travail. Non, ça peut être, ça peut s'étaler sur des mois, des années et avec des pics. Il va y avoir des moments où ça va être encore plus fort, il va y avoir ce que j'appelle moi des tunnels la synchronicité donc dans le cas des chiffres pour revenir sur ça c'est important effectivement on peut commencer à chercher la symbolique des chiffres essayer de réfléchir mmh. euh, est-ce qu'il y a un message ou pas alors on va trouver plein d'explications sur internet quand on cherche un peu on a plein de trucs j'ai un peu regardé
0: par curiosité puis après j'ai abandonné
1: voilà. euh, oui et, et tu as peut-être abandonné pourquoi parce qu'on se rend compte que ça dit un peu la même chose on ça. sent que c'est un peu du fourre-tout euh, pardon hein, mais pour, pour moi pour beaucoup ça. de choses aussi que j'ai consulté on sent que oui, d'accord, ça peut me parler, mais si je regarde euh, le 11, ça va dire ça, le 22, ça va dire me préparer avec des nuances. Bon. Donc moi, j'invite, ok, on peut se nourrir de ça, si ça nous parle, tant mieux, ça peut contribuer à, à nous faire avancer. Oui. Mais sinon, on prend du recul et en soi, une heure miroir, que ce soit des 1, des 2, des 3, enfin, quel chiffre qu'on veut euh, en soi une, une émergence d'un miroir dans notre environnement doit nous alerter. C'est une synchronicité et c'est quelque part comme si on prenait un, un fluo. Tiens, tu vois, je, je... <rire> c'est comme si on prenait un fluo. Euh, c'est comme si l'idée prenait le fluo il disait, tu vois, là, fluo. Voilà, la période de vie que tu traverses, eh bien, euh, il se passe quelque chose, regarde, réfléchis arrête-toi, arrête, arrête de, comme tu disais au début là, quand on est dans le, le couloir de la vie, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça ouvre ton champ, donc, enlève tes oreilles euh, tes œillères de, tes œillères et regarde autour de toi comprends, cherche il y a quelque chose à
0: conscientiser dans cette période-là et à conscientiser donc ça veut dire à amener de la lumière Exactement et quel serait justement ton mot de la fin pour clôturer notre échange bah, je reviens à la lumière finalement.
1: Ouais. Euh, c'est <rire> un peu, ça tombe sous le sens, on ne va pas ouais. chercher à faire plus compliqué là où ouais. c'est simple. Hein. C'est aussi ça l'intuition, la synchronicité. Ouais. Euh, donc c'est la lumière, euh, c'est faire la lumière, chercher la lumière. Mais chercher la lumière, ça ne veut pas dire vivre dans un monde où tout est joli, tout est gentil, tout est magique, tout est lumineux. On peut voir ça comme écueil parfois dans, dans la manière de traiter la synchronicité. Mmh. Euh, moi, je, 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 je souhaite qu'on ouvre, qu'on voit plus large euh, dans, vraiment, dans toutes les dimensions de l'être humain, y compris sombre. La synchronicité, parfois, c'est magique. J'en ai vécu, tu en as certainement vécu. Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent en ont vécu. Euh, des synchronicités magiques qui nous font vraiment nous sentir en joie euh, nous, on se sent heureux, euh, moi j'en partage aussi des fois mmh. bah, dans mes livres sur les réseaux sociaux mmh. mais il n'y a pas que ça euh, des fois la synchronicité ça n'est pas que de la magie euh, c'est aussi parfois difficile donc euh, c'est cette lumière que l'on va chercher à incarner en nous euh, à accueillir en nous mais qu'on va aussi chercher à l'extérieur en ayant conscience qu'on a des parts euh, d'ombre et aller chercher nos parts d'ombre aussi pour voir la lumière ça veut dire euh, faire preuve aussi de simplicité et d'humilité de, et de, oui, ça c'est oui, très oui, important humilité. Ouais, humilité tu sais dans le oui. sens de humus oui. euh, c'est la racine, hein. l'humus oui. c'est la terre oui. c'est à dire je me penche oui. et, et j'essaie d'être humble, qu'est-ce qui se passe là simplement sans chercher à faire des nœuds dans tous les sens et, euh, et souvent l'intuition aussi qui est très liée à la synchronicité on l'a dit, euh, tu vois l'intuition c'est très simple en fait au final c'est comment je peux accueillir ce qui est là en moi et que je sais profondément
0: déjà. En fait. mmh. Oui, c'est vrai. C'est très, très bien résumé. C'est exactement ça. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, un très grand merci pour tout ce partage. Et <rire> <vraiment>. Merci <rire> à toi. <rire> Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à en parler à 2-3 personnes autour de vous. C'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt